0: Si tan solo pudiera... Tierra, fuego, tierra, agua, corazón, ¿dónde estás? ¡Oh! Cartuneando ¿Mi, mi, Soy el marajá de poca, tengo, ¿Tengo de un rayón en el cerebro el? ¿No Cartuneando ¡Amigos de Cartuneando! ¡Sí! <ríe> ¡Lo hicimos! ¡Lo logramos juntos! ¡Llegamos al capítulo 100 de este podcast! ¡100! ¿Eh? <ríe> y eso quiere decir que llevamos dos años echando a volar nuestra imaginación... ...para alcanzar esos recuerdos ¿no? que teníamos en nuestra mente... ...y aquí en nuestro corazoncito con nuestras caricaturas favoritas del pasado... Algunos recuerdos los teníamos bien guardaditos, ¿no? En lo más recóndito de nuestro corazón y otros estaban muy frescos, pero bueno, con esos personajes que nos hicieron soñar con aventuras mágicas, que nos hicieron fantasear con poderes mágicos, ¿no? Que salían de nuestras manos o, o, o de nuestra mente. No era el único, ¿verdad? Bueno... No saben lo mucho que he disfrutado este, este viaje tremendo con las series animadas, que todavía nos siguen fascinando. Es que miren, además es una fuente inagotable de sentimientos, como una montaña rusa, sí, porque ya lloramos juntos, ¿no?, con series como Remy o, o Candy Candy, o gritamos juntos ¡KAME, JAME, ha! o por el poder del prisma lunar. Y bueno, ya hasta aprendimos de mitología griega, romana, escandinava, con los caballeros del Zodiaco, ya leímos libros juntos también. Ya volamos, volamos al futuro con los supersónicos y nos fuimos un par de veces a la prehistoria con los picapiedra y los pequeños picapiedra. Ay, ay, ay. Me apasiona, me apasiona hablar de estas series animadas amigos. No les miento cuando pienso que, que muchos momentos felices de cuando éramos chavitos o jóvenes, muy jóvenes por supuesto, los vivimos cuando estábamos en casa no sé, con nuestros papás, con nuestros tíos, abuelitos, alguna tía, no sé, con nuestros hermanos mayores. Y vimos esas series de antaño, ¿no? Como los Thunder, Thunder, Thundercats, ¡oh! Los halcones galácticos, o Don Gato y su pandilla, fantasías animadas de ayer y hoy. ¡Ay, Dios mío! Son tantísimas. Bueno, justo por eso, cartuneando, no se ha agotado y planeo que continúe un rato más. Pues sí, claro. Por eso, porque hoy tenemos esa celebración especial, ¿no?, de los 100 capítulos, y no había mejor forma de hacerlo que regresando con nuestro padrino, es decir, Mario Castañeda. O bueno, mejor dicho, el gran Mario Castañeda, que todos conocemos como la voz de Goku en Dragon Ball Z y Dragon Ball Super, pero, bueno... ...que tiene una trayectoria todavía mucho más amplia que ese Saiyajin. Escuchen esto. Por fin tendré la oportunidad de conseguir mi dulce venganza. Esos comentarios solo los hace
1: el verdadero Freezer. Explícame, ¿cómo rayos resucitaste? ¿Tienes idea del horrible tormento por el que tuve que pasar? No me interesa en lo absoluto. Además, tú fuiste quien
0: quiso venir a la Tierra y Trunks tuvo que aniquilarte. ¿Lo recuerdas? Bueno, bueno, bueno. De hecho, a Mario lo tuvimos en otra ocasión aquí en cartuneando. Hablando de su libro, ¿se acuerdan? Sí, este libro que se llama Elegido por el doblaje. Y allá comentamos que ha dado voz a personajes que hemos visto uy, desde los años 80, ya llovió. Pero bueno, antes de presentarles la primera parte de la entrevista, super archirrequete contra ultra especial de hoy y feliz también... Les platicaba hace ratito que Mario, pues fue nuestro padrino en ¿no? Fue nuestro invitado en el capítulo número 1, 1, que estuvo dedicado a Dragon Ball. Y vaya, vaya que fue un exitazo porque nos contó cosas que pocos saben de Goku. No sé. Bueno, ya sé. Les voy a dejar un cachito de ese primer episodio, ¿va? Pero nada más tan tititito, ¿eh? Para recordar cómo inició este sueño que hoy es una realidad de 100 100 capítulos. Vamos.
1: Goku, que es su personaje principal de Dragon Ball, es un niño grande. Goku es completamente inmaduro, completamente infantil, dice lo que piensa o sea, de verdad de, a, a veces es increíble para los fans no 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 lo entienden, no lo soportan, no, no puede ser tan inocente, pero aparte hay un, un golpe que se supone que él se da, se cae de un barranco y se golpea la cabeza y olvida su esencia Saiyajin y su misión que era destruir a, la, a los terrícolas para que el planeta pudiera ser vendido a a, otro, a otra raza se le olvida y no lo hace
0: y cuando su hermano llega a buscarlo pues él no tiene idea de lo que tenía que hacer pero también, entonces, ¿cómo sería esta relación que muchos le han dado a Dragon Ball con una leyenda china? La leyenda del rey mono, ¿no? Claro. Que Cuando la leemos es claro. Bueno, obviamente Akira
1: Toriyama primero en el Dragon Ball original antes de Z. Él se basó en este viaje al oriente de, del el rey mono.
0: Que es eh, viaje al oeste, viaje escrito al oeste, en el sí. siglo XVI. Exacto. Por Gu Cheng.
1: Es un cuento
0: chino. Y el
1: personaje del, del rey mono es Song Wu son Kuong, Ku, transportó el nombre a un sonido más japonés. Uh -huh. Pero era esta idea básica. Y este rey mono era un, un rey o príncipe que entró a un templo dedicado a Buda y se emborrachó. Hizo cualquier tontería, rompió imágenes y Buda se molestó. Y le dijo, te comportas como un simio, te vas a convertir en un simio. Y hasta que no encuentres las siete virtudes humanas, vas a poder regresar a tu esencia humana Y este es el viaje del de rey mono dentro de la historia el viaje del el viaje del oeste, que está buscando las siete virtudes, las siete esferas del dragón. En esta historia se basa Akira Toriyama para desarrollar Dragon Ball. Por ahí va la historia. Pero te digo que de pronto en algún momento él dijo, no, espérense, esto es algo que puede irse para acá. no Y entonces desarrolla Dragon Ball Z, toma lo que tenía de Dragon Ball y lo involucra con, con una raza... Extraterrestre, etcétera, etcétera, etcétera
0: Que también lo que hemos comentado Y lo que hemos encontrado en redes En los foros de discusión Lo que dicen todos los otakus Y todas las personas que les gusta Dragon Ball es, Claro, Akira Toriyama Lo único que tenía pensado es hasta Freezer No sabía el éxito que iba a significar todo esto Y que tenía que continuar con Cell Que no le atinaba perfectamente Quién era Cell, cómo era Cell Dicen, hizo tres bocetos Después surgieron los androides Después surgió Bu. O sea, era una historia que se fue construyendo sin saber que iba a lograr sí, esto.
1: Sí, esto es cierto. Dicen que él eh, quería terminar todo con, con Freezer. Era su idea original. Cuando tú ves el, el manga, el, el cómic, vaya, el, es muy básico. Lo que sucede ahí sucede muy rápido. Son 42 tomos todo, todo Z, uh -huh. todo Dragon Ball. Desde Dragon Ball hasta el final de Z Son 42 mangas. 42 combos.
0: mangas que se convirtieron sí. en 291
1: episodios 291 nada más Z Porque son ah. 130 creo Dragon Ball
0: Pero continuó Esa Y todavía es... en este 2019 Platicamos de la película de Broly De Dragon Ball Super Y especulando qué es lo que podría haber
1: Sí, claro, porque creo que nos queda bien claro Que número uno ya está dibujando un nuevo manga Y número dos Termina la película, no quiero spoilear nada Pero la película termina con un... ¿Qué va a pasar? ¿no? Al final Broly es un enemigo pero al mismo tiempo es un Saiyajin y es muy poderoso y a Goku nada le enloquece más que pensar en esto de alguien, que alguien poderoso más fuerte, con el que puede entrenar y divertirse porque él, se, él, él pelea para divertirse y para jugar y, y para competir. Hasta con los dioses. ¿no? Sí, claro. Él no está pensando en matar ni en, en convertirse en el número uno. No, él se está divirtiendo básicamente. Y Broly es una promesa de diversión enorme,
0: ¿no? Entonces, eh, al final, pues, quedan casi como amigos. ¡Guau! <ríe> Les digo que ese primer capítulo con el gran Mario Castañeda fue todo un éxito y por eso, por eso recurrimos a él para nuestra celebración de los 100 capítulos de Cartuneando. <ríe> bueno, y ya nomás, antes de darle paso a la charla especial, les recuerdo que Mario ha dado voz, miren, escuchen bien, a Kevin Arnold, de los años maravillosos. Él nos narraba los capítulos, ¿se acuerdan? Al empezar cada, cada episodio, o a Kevin adulto también, seguro lo recuerdan. Pero en cierta
1: forma, esos fueron realmente los años maravillosos para nosotros. Ahí en los suburbios, era como una especie de edad de oro para los niños. Ah, no, ese soy yo, Kevin Arnold, 1968, el verano previo a la secundaria. Y no me molesta decirlo, yo era un pequeño atleta bastante
0: bueno ah. uh, Y eso de los años maravillosos tiene más de 30 años Ya estaban a hacer el refrito Bueno, no inventen Y entre lo más reciente para todos los que nos encantan las películas de superhéroes Particularmente del universo cinematográfico Marvel Les debo decir que allí también hemos escuchado a Mario Porque él da voz a Bruce Banner A hall Hable con Fury. Necesita su ayuda.
1: ¿Me necesita en una jaula?
0: Nadie quiere ponerlo en no... una jaula. quiero decir mentira.
1: Lo lamento. Estuvo mal. Solo quería ver su reacción. ¿Por qué no hacemos esto del modo fácil? Usted no usa eso y el otro sujeto no viene a romper todo.
0: Ay, y con esto les quiero decir que Mario nos ha acompañado con su voz desde hace casi 40 años. Y lo mismo con personajes... Interpretados por grandes actores hollywoodenses como Bruce Willis, Jim Carrey, ya saben, La Máscara, Ace Ventura. Incluso en Sonic, ¿no?, que se estrenó el año pasado, él era el villano, el malvado Dr. Robotnik. Escuche, uh, amigo... Doctor,
1: Doctor Robotnik, pero mi dentista me dice Rob. Mm. Apuesto que es súper popular entre los Pedros, Marías, Pacos y Pepes De esta glorificada gasolinera en medio de la nada Que debe remontarse a la época en la que tumbaban vacas Y hacían música con cachivaches
0: Ay, también, también Entre los trabajos recientes tenemos a Don Ramón y a Ñoño En la serie animada del Chavo del Ocho Que también, ya hablamos de eso en Cartuneando Y hace unos años a Canon de Géminis en Los Caballeros del Zodiaco, ¡Ay, ah, a MacGyver! Al Grinch de Jim Carrey también, hace 25 años. ¡Ay, ah, es que ese Grinch es bien divertido! Hay una parte, si ¿sí se acuerdan, donde está con su agenda. <ríe> es bien divertida. Ya, vamos a escucharla y ahorita ya les dejo la entrevista. ¿Qué ha tenido los quienes? Al invitarme a visitarlos con tan poca
1: anticipación. Aunque quisiera ir, mi agenda me lo impediría. 4PM, sumergirme en mi propia miseria. 4.30, contemplar el abismo.
0: 6.30, cena conmigo, esa no la cancelaré. 7 PM, luchar con el odio que me tengo. Ah, y otro gran personaje de Mario... ...que sigue sonando todavía es Ross de Friends. Ya saben que esta serie la han retransmitido, retransmitido, retransmitido... ...ya está en otra plataforma streaming. Pero bueno, amigos, ya, ya los voy a dejar con la entrevista con nuestro padrino. Les voy a pedir que lo disfruten mucho... ¡Que celebren con nosotros esos 100 capítulos de Cartuneando! ¡Ay! Dicho todo lo anterior, aquí tienen, amigos, la charla con el gran actor de doblaje, Mario Castañeda. Amigos de Cartuneando, híjole... Estoy más, 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 más que emocionado, agradecido, honrado, porque llegamos ya al capítulo 100 de Cartuneando. ¿Se imaginan? Número 100 de Cartuneando. Y entonces, bueno, ¿quién iba a estar justamente como invitado Mega Ultra Super Archirrequete Contra Especial? Si no es nuestro padrino, que es Mario Castañeda, a quien, bueno, tuvimos aquí... En la cabina donde estamos grabando justamente, cartuneando este capítulo 100, hace poquito más de dos años tuvimos a Mario Castañeda sentado aquí también contándonos en aquel entonces sobre Dragon Ball. Afortunadamente después lo hemos tenido en diferentes ocasiones, en alguna ocasión nos contó por ejemplo de su libro Elegido por el doblaje Mario Castañeda, Mi Historia y Carrera a través de La Voz y en otras ocasiones, ¿no? Y hoy, de verdad, estoy muy agradecido, Mario, de que nos tomes la llamada de nueva cuenta para el número 100. ¿Cómo estás? Oye, es, es increíble esto que
1: dices hace dos años. Parece, parece que fue ayer, ¿eh? te lo digo en serio. La verdad es que eh, lo tengo muy, muy presente haber estado ahí contigo platicando y, y luego cuando me hiciste la oportunidad de, de hablar de mi libro también. Entonces, wow, 100, 100 episodios. Se dice muy rápido, pero pues estás hablando de dos años porque sí, cada... Cada año tiene poquito más de 50 semanas, 52, entonces son exactamente los dos años. Y pues muchísimas gracias por, por el detalle de, de pensar en mí para, para regresar a platicar con la gente. Muchísimas gracias.
0: Hombre, yo soy el, el más honrado, de verdad, y festejamos en todo cartoneando. Eh, que nos tomes la llamada, que nos cuentes un poquito más, Mario. Y justamente con eso me gustaría iniciar. Hace dos años, por supuesto, que no veíamos eh, nada de la pandemia, no sabíamos SARS-CoV-2, coronavirus, eh, nuevo coronavirus, todos estos términos, sanitización o todo esto que, que con lo cual ahora pues, tenemos al día a día. ¿no? ¿Qué han pasado, Mario, en estos dos años por tu vida, por tu carrera?
1: Bueno, pues como se dice por ahí, éramos felices y sí lo sabíamos porque... <risa> La verdad es que la vida estaba muy bien a todo dar. Y bueno, pues han pasado dos años de, de viajes todavía durante un tiempo. El año pasado no viajé casi nada, pero todo 2019 viajé muchísimo, eh, grabé muchísimo. Entonces, bueno, han sido años buenos. El año pasado y hasta la fecha ha sido muy sui generis porque cambió todo. Estaba yo tan eh, dedicado a los viajes y a las convenciones y a las presentaciones eh, por todo Latinoamérica que de pronto eso paró, paró de golpe, ¿no? Pero la verdad es que afortunadamente el doblaje ha seguido grabando a distancia y, y aquí estoy grabando en casa. Grabo doblaje, comerciales, documentales, eh, audiovisuales, pues de todo. Entonces, eh, saludos también, ando grabando muchísimo. Entonces, eh, pues afortunadamente mi, mi trabajo tiene esta eh, Calidad, esta capacidad de grabar a distancia Aquí en casa con el equipo Y entonces me mantengo activo
0: La verdad es que es, es una fortuna no Tener ese trabajo Y para nosotros los fanáticos de, de tu voz de, de todo lo que haces Ya sean personajes live action o de animación Yo creo que, que los agradecemos somos nosotros Fíjate que en estos recuerdos de estos Dos últimos años también me viene a la mente pues la película que fue la más taquillera, por lo menos en México, que fue Sonic, la película que también trabajaste allí. Entonces yo creo que, que, que has sido muy bendecido, Mario, en estos dos años también que han sido de caos, que han sido de angustia para muchas personas. Pues creo que has tenido esa buena fortuna y nosotros también afortunados, repito, de seguir escuchándote.
1: Sí, la verdad es que fíjate que regresar a doblar a, a Jim Carrey Después de que él ha vivido unas cosas ahí medias complicadas en su vida, uh -huh. eh, de pronto dejó de, de hacer el tipo de películas que hacía, se retiró un poco, ¿no? Luego vino el problema de una exnovia que sí, falleció, claro. me parece que se suicidó. Entonces, todo este problema eh, en el que se metió emocionalmente se fue al lado oscuro, ¿no? Así como complicado. Entonces, eh, de pronto regresó con Sonic un poco al estilo de actuación que, que le gusta a mucha gente, que mucha gente no le gusta, porque hay mucha gente a la que Jim Carrey pues no, no le cae, ¿no? Este tipo de actuación, estilo La Máscara,
0: uh -huh.
1: estilo Mentiroso Mentiroso, ¿no? De un personaje muy especial, muy carismático, muy loco, ¿no? este, Evo Robotnik. Entonces, eh, regresar a doblarlo, pues fue algo, por un lado, muy emocionante, pero al mismo tiempo es este... Es, es, eh, da un poco de miedo, ¿sabes? Porque de pronto dices, ¡ay, qué bien, Jim Carrey! Sí, claro, lo he doblado tanto, casi que lo conozco, ¿no? Este, como si, como si desayunara con él, pero la verdad es que eh, cuando te paras ya enfrente del micrófono, sí te empiezas a preguntar, ¿a ver, qué vas a hacer, no? O sea, ya, ya, te, ya lo que ya conseguiste el personaje, ya, ya lo vas a grabar y ahora, ¿no? ¿Y qué tal que ya no eres el mismo de antes? ¿Y qué tal que ya no es lo mismo? y Entonces, eh, son, son momentos de, pues de, de realidad, ¿no? De pronto de decir, no es lo mismo Los Tres Mosqueteros que 20 años después. Pero la verdad es que sí es un gusto eh, doblar a Jim Carrey en lo que haga porque sí lo conozco mucho y me siento muy a gusto. Entonces, soy muy afortunado, como dices, ¿no? Por tener la oportunidad de grabar estas películas. Fue muy divertido grabar Sonic. Y, y bueno, saber que sigo vigente en la idea de, de darle la voz a, a él.
0: Y aparte de que viene ya la segunda película, ya la anunciaron, ya el trailer y, bueno, no el póster, el trailer todavía no, el póster lo, lo acaban de estrenar hace unos días. Y bueno, sabemos que, que llegará próximamente Al igual que otros personajes También de, de live action que, que tú has hecho eh, Obviamente, pues Hablando, por ejemplo, de Hulk Para todos aquellos amantes De los Vengadores y de los superhéroes eh, De Avengers y todo esto Pues bueno, tú has dado voz, eh, voz justamente a Hulk Entonces, pues también seguramente Vendrán cosas nuevas, ya veremos Pero son personajes que, que también tenemos en la mente De los años más recientes hacia acá, Mario
1: Sí, la verdad No sé qué pueda venir para... Hulk, porque bueno, se mencionó que había todo un grupo de superhéroes que saldrían ya del de, mm -hmm. de, de estado vigente en el que estaban, ¿no? Digo, Después de todo lo que fue Avengers, pues Capitán América ya lo vimos viejo. Eh, Tony Stark, Iron Man, pues murió. Y, y también vimos a, a Bruce Banner por fin eh, controlar a, a Hulk y convertirse en, en Dr. Banner, ¿no? Este... Ya, ya, no, ya no es un monstruo que no controla, sino eh, en vez de considerarlo una enfermedad, aprendió a, a vivir con él y ahora ya también está este, en, un, en un estadio como que ya, ¿no? Entonces, como que dieron estos superhéroes un paso, un paso atrás para dejar la nueva generación, pero por supuesto que en cualquier momento pueden aparecer, pues por nomás, quítame estas pajas, ¿no? Entonces, eh, sí, la verdad es, es bueno saber que tiene uno esa tarjeta de presentación, que en cualquier momento puede volver a, a la vida, nunca sabes, ¿no? Quizás ya no haya una película de Hall porque ya hubo dos. Y luego estuvo en los Avengers, pero pues ahí estamos siempre con la oportunidad de, de volver a doblarlo.
0: Pero es que estos personajes de fantasía son así, ¿no, Mario? Nos permiten echar a volar la imaginación. Es decir, eh, con los superhéroes pasa esto, no sabemos si regresará o no. A lo mejor lo incluyen en Thor Love and Thunder, no sabemos. O a lo mejor también eh, con Goku, ¿no? Con el mismo personaje que ha sido pues símbolo para ti en estos casi 40 años de trayectoria que tienes, Mario. Me echar a volar la imaginación y, y pensar que a lo mejor todavía vendrá más de Dragon Ball Porque bueno, sabemos que el manga continúa y que en algún momento seguramente lo retomará Toy Animation Y que bueno, sería impensable no escucharlo con tu voz Es decir, la fantasía nos permite eso Para ti como actor de doblaje, Mario ¿También sueñas con, con esto, con estos personajes que te han acompañado a lo largo de tu vida?
1: Pues mira, yo creo que pensar en Dragon Ball sí, definitivamente en algún momento... Van a, van a animar esa última saga, la saga de Moro, eh, aunque todavía no se tenga noticia de cuándo ¿no? o cómo lo harán. Pero yo creo que sí, sí en algún momento llegará. Y mira, más vale, más vale no, no contar los huevos hasta que no los tengas en la canasta, porque me encantaría, si me preguntas, me encantaría, pero tampoco lo mantengo como una ilusión o como una velita que tengo prendida y esperando y deseando y pidiéndole a la vida. ¿Por qué no? Porque podría ser que, que, que decidieran, ¿saben qué...? mejor ya no. No, ya no, ya se quedó en el manga y ahí lo dejamos y punto, ¿no? Entonces, mejor no, no este, ¿cómo dicen? No, la mejor forma de no sentirte decepcionado es no tener grandes expectativas, sino dejar que la vida fluya como fluye de forma natural y, y viajar con ella, ¿no? Y si llega, entonces sí, disfruta el viaje, pero si no llega, considérate afortunado por todo lo que tuviste, porque... Fue algo maravilloso, ¿no? La verdad es que todo esto que yo he grabado todos estos años es algo que me ha hecho inmensamente feliz y me ha realizado maravillosamente. Y si no existiera nunca nada más, yo me daría por bien servido de cualquier modo porque ha sido increíble.
0: Wow, es que ha sido increíble, de verdad, y contagiarnos con tu voz y cerrar los ojos y ver alguna imagen, no sé, de, de, de Kevin Arnold, de Goku, de Bruce Banner, hasta de Don Ramón recientemente, ¿no? Con esto del chavo de la serie animada, Canon de Géminis, eh, y, y pensar en ti o pensar en tu voz, yo creo que eso justamente es la magia. En esos eh, casi 40 años de, de trayectoria, Mario, ¿qué has conservado todavía de aquellos primeros años, en los años 80, cuando a lo mejor eh, Rosanelda Aguirre, que es la mamá de Rosia Aguirre, con quien también ya platicamos? Eh, ¿qué, qué, te, ¿qué tienes todavía de aquellos años y que conservas para tu trabajo en este 2021? Pues
1: mira, yo me divierto muchísimo con mi trabajo. Creo que el día que no me divirtiera, pues no valdría la pena seguirlo haciendo. Porque de pronto la gente puede pensar en, en lo que viene con el trabajo, ¿no? De pronto, ahora que el doblaje salió del anonimato y la gente te conoce, por pues la fama, ¿no? Y los viajes y los gritos y, y las entrevistas y todo esto... Pero la verdad es que lo, lo que a mí me ha gustado es mi trabajo en sí, o sea, eso me ha dado lo otro. Sin, sin mi trabajo no tendría eh, el, todo esto extra, ¿no? Entonces, gracias a eso soy lo que soy. Cuando empecé a grabar no había fama, no había conocimiento de la gente, el trabajo era completamente anónimo y pues podías haberte ido a otro medio, ¿no? A otra especialidad de la actuación, buscar teatro o televisión, ¿no? Donde, pues sí, obviamente te van a ver, que te van a ver, ¿no? Pero, pues, en algún momento de la vida yo decidí doblaje y, y dije, ok, y no hay fama y no importa porque igual me realiza. Entonces, eh, lo he hecho porque me, porque me llena y porque me divierte. Y mira, ¿quién iba a decir que todo lo que grabé en la oscuridad un día me iba a sacar a la luz? Entonces, eh, eso es lo que, lo que valoro eh, y, y trato de mantener al día. Me divierte lo sigo haciendo. Si no me divirtiera, ya no tendría sentido tratar de, de hacerlo a la fuerza o de, de forzarme a mí, o sea, hacer algo que, que no tiene sentido. Entonces, eh, mientras sea algo lindo, lo seguiré haciendo. Y el día que no, pues, pues diré gracias y bye, ¿no?
0: Y ya. Y aparte, ¿tú crees en esto de, de que, bueno, lo que era para ti te va a encontrar... Uh -huh. a lo mejor toque, tomes sí. el camino que tomes o sea la fama era para ti finalmente eres conocido pues prácticamente en todo el continente Mario y seguramente más allá eh, entonces seguramente bueno la, la fama estaba allí a lo mejor pudiste haber elegido el teatro como decías o la televisión o algún otro desenvolvimiento escénico pero elegiste el doblaje y allí estaba también uh -huh. la fama para ti sí yo sí creo en la parte
1: metafísica de que tú creas tu tu propio camino y y tu éxito, yo creo que viene de adentro hacia afuera, no, no al revés. Entonces, eh, por eso siempre he pensado que tienes que disfrutar todo el camino y no solo la meta, ¿no? La meta nunca fue ser famoso, ni, ni que me conocieran ni nada. La meta era eh, tener un trabajo que resolviera mi vida futura, ¿no? Y entonces, pensando en esto, fue que me empecé a dedicar a trabajar y, y entonces la fortuna es que cumplió mi expectativa y luego me regaló lo otro. Y esto me queda bien claro que es gracias a lo que viene de adentro, a sentirme bien haciéndolo, a sentirme realizado haciéndolo, a considerarme especial y, y, y poner toda mi pasión en lo que hago. Entonces, de esa manera es como la que generas el, el éxito. Yo, yo así pienso, de una manera bastante metafísica. Y sí, lo que es para ti... Como dicen, cuando es para ti, aunque te quites, y cuando no es para ti, aunque te pongas, ¿no? O sea, creo que, y, que además tienes que tener eh, los pies en la tierra y la cabeza fría para, para entender lo que sucede, porque a fin de cuentas es una fama, pero es una fama mediana, digo, no es un no es un Brad Pitt, no es un... No, o sea... Eres un Mario de Castañeda, eso es mucho. <ríe> soy, una, ¿no? soy un actor de doblaje muy afortunado, que tengo un... Un trabajo muy lindo y muy padre, y me ha dado grandes satisfacciones y lo disfruto mucho.
0: Pero aparte, mira lo que has hecho que. Cuando hablas justamente con esa dedicación, esa pasión por tu trabajo, eh, mantenerlo y aparte seguir trabajando eh, con esa simpatía, yo creo que también se contagia y justo por eso es que inclusive tus hijos Carla y Arturo, Carla Castañeda y Arturo Castañeda, pues también son ya actores, eh, bueno, actriz y actor reconocidos en el doblaje. Has tenido la oportunidad de trabajar con Arturo, con Carla. Recuerdo que ahora en la Comic Con, la más reciente, eh, estuviste allí en un, en un foro, en un panel donde estaban diferentes actores. De doblaje y actrices, y bueno, era mágico, no lo que estaban compartiendo allí. Entonces, creo que, que también se contagia, Mario.
1: Sí, hasta en eso soy afortunado porque, eh, pues, ellos están bien, son felices, están realizados haciendo lo que hacen, y como papá, pues te, te sientes muy tranquilo y, y, y satisfecho de ver el éxito en ellos también, no. Eh, porque puede llegar o no puede llegar, o sea, no, no porque sean tus hijos y tú pudiste meterlos al negocio va a funcionar, ¿no? La verdad es que es, es un, un algo que puede suceder, pero puede no suceder, porque he visto que, que hijos de amigos no funcionan, parejas, novias, esposos, esposas quieren entrar y no funcionan, porque, porque no es solamente pararte ahí, sino... Hay que tener algo que funcione ahí y si no, pues no va a funcionar y ya, ¿no? Entonces a veces cuesta trabajo entender esto, pero afortunadamente ellos dos pues tienen este, el conocimiento del trabajo desde niños porque trabajan desde los cinco años, tienen todo el oficio y después resultó ser algo que, que los llena también y que los realiza, entonces lo hacen de una manera también eh, feliz y, y, y entonces eh, pues todo, todo suma, ¿no? Porque porque sí, este, ser, ser mis hijos obviamente tiene un, una sombra ¿no? que los cobija y una luz que los ilumina, ¿no? entonces es un rollo esto porque eh, obviamente cuando esto sucede, después de que, de que alguien te alumbra y prende la, la luz sobre ti, pues tienes que demostrar por qué prendieron la luz sobre ti, ¿no? Y entonces más te vale tener algo que ofrecerle a la gente porque si no va a ser un fiasco, ¿no? Afortunadamente ellos tienen una luz propia que que ya brilla sola y, y su camino es de ellos solos. Y yo nada más los miro de lejos y digo, wow, qué, qué maravilla. ¿no? La, vida, la vida es maravillosa. Y luego cuando decías ahorita esto de que y no solo acá, porque bueno, acá hablamos español y toda Latinoamérica hablamos casi el mismo idioma y, y acá puede funcionar, pero acabo de grabar el otro día una, un videojuego uh -huh. y entonces me dijeron, este es para un cliente, este... Eh, y entonces de, de pronto parecía que no, no podía grabar porque el micrófono, mi micrófono metía un poco de ruido, ¿no? Entonces me dijeron, te mandamos un kit, ¿no? Y yo pensé, o, o déjenlo, ¿no? Pues llamen a otra persona, ¿no? Pues igual no, no es tan de vida o muerte, ¿no? Y me dijeron, ¡no! Eso no puede ser, o sea, te escogió el cliente y de hecho cuando se le mandó la propuesta, ¿no? Oye, tenemos a Mario Castañeda para este personaje en Alemania, dijeron ¡no! O sea, ¿Pueden conseguir a Mario Castañeda? O sea, ¿Puede ser que Mario Castañeda grabe este personaje? Sí, por favor, ¿no? Entonces fue así como, no, en serio. No, pues sí, este, entonces tú dices, o sea que me conocen. La gente del negocio, ¿no? Obviamente, ¿no? La gente que sabe de esto, sabe quién, quién vive y lo que significa en diferentes eh, territorios, ¿no? Entonces, de pronto gente en Alemania pues estaba más que feliz de pensar que yo grabara en el videojuego. Entonces, bueno, son cosas que suceden de pronto muy curiosas porque pues luego ni te imaginas, ¿no? Uno anda trabajando y ya, ¿no? No andas pensando, ¿y ahora cómo hago para obtener un, un nuevo foquito en mi en mi árbol de Navidad, ¿no? Pues no, uno está trabajando nada más y ya.
0: Oye, ahorita que cuentas sobre, pues, Alemania tan lejano, ¿no? Tú que has viajado por diferentes partes del mundo y que también te ha permitido el mismo trabajo, porque en las convenciones, en, bueno, diferentes situaciones, ¿no? Has tenido que, que viajar. Eh, ¿dónde te ha sorprendido escucharte, Mario? Porque eso yo creo que es parte de la magia también, ¿no? Obviamente, bueno, uno viaja con su voz, claro, y se escucha, pero no sé, que hayan prendido la, la televisión, que te hayas eh, encontrado con un video y que dijiste, ¡wow! hasta acá está mi voz!
1: Pues mira, pues por, por todos lados, por toda Latinoamérica, obviamente, y el sur de Estados Unidos, ¿no? Eh, pero incluso aquí en México a veces me... Me sigue, me sigue fascinando este detalle de pronto, ¿no? Eh, sobre todo, por ejemplo, en Navidad me, me encanta pensar de, de escuchar el Grinch, ¿no? Eh, el momento de, de la Navidad y cuando, cuando da, empiezan a programar. Cuando hace ¿no? su repaso este, por la agenda. Pronto, sí, y es algo que va a estar ahí pues durante un tiempo todavía, ¿no? Porque pues es parte ya de, ¿no? Hay películas que son así como de esa época y el Grinch, aunque la puedes ver cualquier fecha del año, en Navidad es así como, ya es algo como obligado, ¿no? O sea, en algún momento la van a pasar y vas a poder verla en televisión y entonces dices, wow, esto es algo eh, maravilloso, ¿no? Porque pues este trabajo es así, o sea, eso lo hice hace 20 años y, y todavía sigue, sigue dando fruto, ¿no? Entonces, pues soy bien afortunado.
0: ¡Cuántos recuerdos! ¡Qué repaso tan grande por el mundo mágico del doblaje! ¡Tantos años, ¿no? Además, Mario es una persona muy agradable y le agradezco siempre. Tan buena vibra, que, que nos acompañe siempre en este viaje con nuestros recuerdos de la infancia, de la juventud. Pero bueno, aún no termina la charla. Con él es que, miren, Ah, tenía que aprovechar la plática... ...con Mario, pues para recordar a una persona... ...que se nos adelantó por culpa de esta... Oh, ...terrible pandemia... ...miren, se trata de Ricardo Silva... ...que fue pues un gran... ...amigo de Mario, ¿no? Se conocieron hace muchos años y compartieron... ...por ejemplo, el éxito de Dragon Ball... ...sí, sí, porque... ...mientras Mario daba voz a Goku... Ricardo cantó varios de los temas de entrada de este anime. Seguro el más exitoso es Chalá, Jechalá. Bueno, vamos a cantarla juntos mejor. El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor. Al volar, destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul, el cielo azul, la verdad. Ok, Ricardo también cantó temas de supercampeones, de Inuyasha, de Digimon, de Pokémon. Era un hombre más que talentoso. Y Mario, Mario era su amigo. Y antes de regresar a la charla, vamos a recordar un poco más de Ricardo. Con todo cariño, el tema de Winnie Pooh. Un, dos, tres, cuatro. Voy corriendo sin detenerme, un amigo voy a ver. Es muy divertido, mi amigo, y, el y miren, eh, miren que Ricardo también cantó los temas del Pato Darwin, de los Osos Gumi, de Chip y Dale al rescate. Ay, tenemos que hablar de esta serie, de los pequeños moppets, de Pato Aventuras, que también les debo. Es decir, que su voz también nos acompañó por muchos años. Bueno, nos va a seguir acompañando, que esa es la gran magia del doblaje, la magia de la música también. Ay, bueno, vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista, amigos. Oye, Mario, no quiero desaprovechar la, la oportunidad de platicar contigo, eh, mencionábamos al principio todo lo que ha pasado en estos dos años y por supuesto que tenemos que, que acordarnos de, de, de la pandemia en la cual seguimos viviendo. Y la pandemia nos ha quitado a muchas personas muy valiosas, eh, muy queridas. Eh, conociste tú seguramente a Ricardo Silva. Eh, Mucho. ¿Qué opinas? Sí. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué recuerdas no, bueno, de él?
1: Un gran amigo, un, un señor talento, cantante, compositor, director musical, eh, era un experto de su campo eh, era actor de doblaje porque de pronto hablaba algo en alguna película, pero lo suyo era cantar y cuando hablamos de él mucha gente tiene muy presente Chalaje Chalá de, de Dragon Ball el tema de, de Dragon Ball Z pero, digo eso es decir un, un granito de arena, la verdad es que Ricardo tiene más de 60. Openings de series, caricaturas, películas, etcétera. O sea, grabó infinidad de cosas y seguía activo grabando cosas nuevas cada día. Entonces, la verdad es que tenía mucho que dar. Viajamos muchísimo por toda Latinoamérica. Nos encontramos en infinidad de aviones y aeropuertos. Eh, compartimos escenarios muchísimas veces por toda Latinoamérica. Eh, muchas veces, eh, antes de presentarme en el escenario, yo... Eh, él me decía o yo le decía oye Richard, ¿me abres escenario? o sea, cuando me presenten entras cantas Chala y, y luego entro yo a la mitad de la canción, y entonces muchas veces así era ¿no? me presentaban a mí y entraba la música y entraba Ricardo y, y, y la gente lo miraba y empezaba la canción y, y venía el grito de la gente y luego a media canción entraba yo y ya después lo, lo despedía le agradecía entonces, lo hicimos muchas veces. Él abrió escenario para mí muchas veces y, y, y muchas veces también cuando andábamos por ahí de gira, que andaba René, Carlos II o Jerry Gerardo, este, Reyero, Freezer, etcétera, nos decía, oigan, voy a cerrar con Chala, entran al final conmigo y me acompañan. A... Entonces entrábamos al final a, a, a cerrar con él su concierto. Entonces, era, era un gran amigo. La verdad es que era uno de estos hermanos que te regala la vida, con el que infinidad de veces cenamos, caminamos centros históricos, arreglamos el mundo, arreglamos el doblaje de México, de Latinoamérica, el país. O sea, hicimos todo lo que los amigos hacen, bebimos, fumamos. Entonces, bueno, es una, es una lástima que esta pandemia se lleve a alguien tan joven, porque tenía 67 años. Uh -huh. La verdad, creo que alguien de esta edad, en esta este, modernidad del mundo es alguien que tiene todavía mucho que dar y él tenía todavía muchísimo que, que darle a la gente con este enorme talento pero pues así es esta enfermedad ¿no? este virus que hay gente a la que atrapa y la trata bien y la suelta rápido y hay gente a la que se lleva ¿no? y en este caso se llevó a, a alguien muy importante de, de este medio mío y es muy doloroso
0: Híjole, estaba recordando ahorita en todos estos relatos y, y claro, con, con ese dolor, pero también con esa sonrisa que me provocaste ahorita cuando estabas mencionando lo que pasaba, por ejemplo, en algunas convenciones, ¿no? No me quiero imaginar los gritos de todos los fanáticos cuando escuchaban el chalaje, chalá, y después verlos a ustedes y escucharlos, aunque no digan kamehameha o los poderes que digan lo que sea, eh, uh -huh. escuchar sus voces, por supuesto, que es ver a nuestros personajes. Y, bueno, mencionabas, Ricardo, canto de Winnie Pooh, de, de las Tortugas Ninja, cantó también, bueno, de, de Digimon, me parece, también, de Chip y Dale al rescate, los supercampeones, de Gasparín, de Winnie Pooh, bueno, de un montón, ¿no? Entonces, hay mucho por qué recordar. Y, y creo que también hacia eso eh, quisiera de, dedicar esta parte última de, de, de la charla contigo, Mario, de que muchas veces nos enfrascamos en un personaje, ¿no? Mario Castañeda Goku. Pues no, es que es Mario Castañeda, infinidad de personajes. Y no, es, no era Ricardo Silva Chalaje, Chala, era Ricardo uh -huh. Silva, infinidad de personajes, ¿no? Creo que también eh, cuando conocemos es, sus trayectorias, Mario, nos queda bastante claro que ustedes trabajan con mucha pasión
1: sí creo que sí o digo obviamente eh, nuestro elemento de, de trabajo es, es la emoción eh, la emoción es un elemento humano que todo el mundo tiene o sea no, no es que seamos seres extraños ¿no? o, o especiales lo que sí es especial es el utilizar las emociones para trabajar porque las emociones siempre lo digo tienen un enorme poder sobre la gente te cambian te hacen paralizarte, tartamudear, equivocarte, eh, tener mala adicción, te, te hacen sudar, eh, tus pupilas se dilatan, eh, etc. ¿no? Entonces las emociones es algo a, a lo que los seres humanos le, le tienen miedo y las bloquean y las esconden para que no se noten, para que no estorben. Y, y, y los artistas nos dedicamos a a utilizar las emociones para trabajar. Entonces, esto es lo que maravilla a mucha gente, ¿no? No pueden entender cómo alguien no solo no bloquea las emociones o no les tiene miedo o no las quita de lado, sino que las utiliza para algo. Entonces, eso es lo, lo extraordinario de este trabajo. Y, y pues sí, obviamente, eh, te pide toda la pasión del mundo para dejar fluir la emoción, para crearla y proyectarla, entonces, eh, sí, la verdad es que somos muy apasionados eh, al, al expresar las cosas y pues vivimos en la emoción, dentro de la emoción, jugando con la emoción y entonces pues somos personas raras, ¿no? Mi esposa Susana siempre dice, ustedes son raros, o sea, ustedes son, un, <risa> son unos bichitos raros, no son normales, ¿no? Y la verdad es que tiene razón, no, no somos normales, somos, somos algo
0: peculiar pues son son extraordinarios realmente son extraordinarios y que entonces contagian con con sus voces que gran instrumento de verdad la voz eh, mario por último eh, me gustaría que, que, que me dijeras eh, ustedes tienen este gran instrumento que es la voz que lo le hemos estado comentando muchísimo eh, y, y aunado a esto que pasó con, con ricardo silva y que hay un gran legado para recordarlo eh, tú tienes un, un gran legado que, 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 por supuesto, queremos que siga creciendo y vendrán muchísimos años de, de muchísimo trabajo. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo te sientes tú con el legado que has tenido hasta ahora?
1: Pues mira, yo nunca he pretendido ser ejemplo de, de nada. Yo uh -huh. solamente me he dedicado a trabajar, a, a hacer lo mío. Sí te puedo decir que creo que lo he hecho bien. Eh, tuve una idea en algún punto de mi vida... Cuando, cuando conocí a Carlos Becerril, que es para mí el mejor actor de doblaje de, de México y por lo tanto del mundo, y, y conocí el estilo de, de, de manejo de la naturalidad que él tenía y me dediqué a estudiarlo y a aprender de él y, y desarrollé un estilo parecido pero diferente de él para manejar la naturalidad, que es lo que a la gente le gusta, ¿no? que de pronto los actores de doblaje no están leyendo, no están interpretando, parece que nada más hablan, ¿no? pero se transmiten cosas. Entonces, eh, yo aprendí a hacer esto y traté de convertirme en un experto haciendo esto y después pensé que el doblaje yo lo veía de un modo, pero yo pensaba que se podía hacer diferente. Entonces, entendí que para, para hacer el doblaje como yo quería hacerlo, tenía que controlar el doblaje. Es decir, tenía que dirigir. Entonces, eh, a, a los dos años de que yo entré al doblaje, ya estaba dirigiendo doblaje y empecé a, a tomar las películas y a hacerlas como yo quería y a dirigir a los actores y a las actrices como yo quería, como yo pensaba que se tenía que hacer, parecido a todo, pero diferente a todo. Entonces, eh, hay un estilo de trabajar que es mi estilo, ¿no? Y ahí están mis películas. Entonces, la gente te dirá si le gustan o no le gustan. Alguna vez un amigo, que ya falleció, me, me dijo, «Ay, tú, tú eres... Es que tú eres... Tú tienes mucha suerte». ¿a ti te dan puras series que triunfan? Y yo dije, sí, ¿verdad? Qué, qué, qué suerte tengo. Pero le dije, oye, ¿y no, ¿y no será que las series triunfan porque yo las grabo? O sea, ¿no será al revés? O sea, ¿no, ¿no será solo que yo tengo suerte de que me den las series que van a gustar, no? Luz de Luna, Los Años Maravillosos, MacGyver, no, Dragon Ball, sino que yo tengo algo que ver con eso que sucede con esas series, no no lo sé, esa respuesta la tiene que dar la gente, pero, pero fue mi, fue lo que se me ocurrió decirle cuando me lo comentó, no, porque fue así como, este, y quizás no solo es que soy afortunado de que me den esas series que van a, y por qué me las dan, no, entonces en todo caso, series a las que yo les he dicho incluso que no, yo le dije que no a Bruce Willis cuando Rosanelda me lo ofreció, porque pensaba que no me iba, no, y luego cuando Gloria me dio a Goku, por lo mismo, estaba peleado con ella y dije que no. Y luego cuando esta Silvia Garcel me dio a, a Jim Carrey, yo dije, ¿por qué me dan este personaje? Está loco este tipo. O sea, ¿qué aquí piensan que yo estoy loco? ¿Por qué me lo dan a mí? ¿no? ¿Por qué no se lo dan a otra persona? Entonces, eh, pues ahí está mi trabajo, ¿no? Y la gente dirá, la gente dirá eh, qué es lo que le parece, pero... Hasta el momento, la respuesta de la gente ha sido muy padre, porque donde quiera que voy y donde quiera que me encuentran y donde quiera que me reconocen, me dicen lo, lo que les gusta, mi trabajo, y pues esa es la, la mejor respuesta, ¿no? Eh, ha llamado la atención, les ha gustado, porque podría ser que me dijeran, ¿sabes qué? ¡Qué malo eres! Ojalá que algún día dejes de hacerlo, porque lo haces muy mal. Y, y entonces yo diría, ah, ok, ¿no? ¿Qué, ¿qué puedo hacer para convencer a esta gente a la que todavía no he convencido? ¿no? Entonces siempre, siempre habrá algo nuevo que buscar, algo, alguna gente nueva a, a la cual convencer ¿no? y, y, y engañar y, 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 o maravillar, digo, ¿no? este, hacerlo ver lo que puedo hacer. Entonces, no sé, eh, la respuesta creo que tendrá que darle a la gente. Yo me siento muy contento y feliz de lo que he hecho, y solo pido pues un poco más y, y el día que ya no se pueda, pues no y ya.
0: Hombre, ay, me dedicaría oh, a descansar. No hombre, que, que se pueda todavía muchísimo más porque esperemos que no sea la, la primera y última, bueno, la primera no, porque la primera fue hace dos años, la última vez que platicamos contigo, Mario. No, Siempre es un que no. encanto, de verdad, platicar porque aparte aprendemos muchísimo, nos pones a, a viajar, a imaginar y de verdad te agradecemos muchísimo estos minutos que dedicas a Cartuneando. Un saludo, por supuesto, para Susy, para Sofía. Eh, yo sé que es una familia muy amorosa y que justamente eso también se, se nota en el trabajo diario.
1: Gracias, gracias, Lalo. Igualmente a ti un saludo muy cariñoso. Gracias por acordarte de mí. Éxito a Cartuneando y en todo lo que hagas, como siempre, eres también una persona que domina su, su negocio y, y un experto en lo tuyo. Entonces, bueno, es siempre muy, muy padre pues, estar en tu equipo y que me consideres
0: No hombre, muchísimas gracias Mario Cuídate mucho, un abrazote
1: Gracias, gracias Lalo, saludos y que estén bien
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonitas palabras a un amigo! Y yo estoy más Más que agradecido con Mario también Porque celebró con nosotros Los 100 episodios como un buen padrino ¡Ay amigos! Estoy más que emocionado De verdad, se los cuento y más porque esta fiesta y su compañía me impulsa a seguir con este viaje por los recuerdos. Es que, bueno, nos faltan un montón de caricaturas, ¿eh? Ahorita mencionamos algunas, ¿no? Con las canciones de Ricardo Silva. Por ejemplo, El Pato Darwin, Chipe y Dale al rescate, eh, Pato Aventuras, Nos faltan Guardianes del Universo, Los Motorratones de Marte, One Piece también, mm, South Park, Daria, Jem... Oh, Ricky Morty, que bueno, no es tan antigua, pero ya tiene sus añitos, ¿no? Como unos ocho. Mm, Futurama. A Arnold. Eh, Laboratorio de Dexter. Daniel el Travieso. Babar. Bueno, si quieren, hasta hablamos de Pingu. <ríe> y lo que se acumule. Por eso les dije hace ratito, amigos, que... Esto de los recuerdos que tenemos de nuestras horas mágicas frente a la televisión es inagotable. Y yo encantado, ¿eh? encantado porque... ...disfruto muchísimo recordar esos momentos felices... ...que nos han regalado las series animadas... Ay, ah, así que con ese corazón rimbombante... ...con ese corazón feliz... ...les agradezco muchísimo a ustedes... ...su compañía en estos 100 episodios... ...no lo puedo creer, 100 capítulos... ...muchas gracias también a Pepe Núñez... ...que siempre está también... ...pues detrás, detrás y adelante... ...y en todos lados con esta... ...miren, si ustedes escuchan música... ...él es el encargado, ¿eh? ...que también es una parte fundamental... Justamente de nuestros recuerdos, ¿no? Uno empieza a escuchar ciertas notas y nos remite luego, luego a algún capítulo, a algún episodio en particular o, o especial. Así que bueno, Pepe es el encargado de eso, pero todos juntos somos los encargados también, pues, de recordar y de echar a volar la imaginación. Y esta es una promesa, ¿eh? El capítulo 100, tómenlo como una promesa de que viene mucho, mucho más todavía para Cartuneando. Así que, muchas gracias amigos, gracias por celebrar 100 capítulos de Cartuneando.